1: Venustiano Carranza. ¡Viva! ¡Viva el Ejército Constitucionalista!
0: El 13 de septiembre del año 1913, don Venustiano llegó a Hermosillo, Sonora, acompañado del general Álvaro Obregón, a quien había nombrado jefe del Cuerpo de Ejército del Noroeste. En el Salón de Cabildo de Hermosillo dio uno de los discursos más importantes para el movimiento constitucionalista.
2: Es para mí muy satisfactorio tener la oportunidad de agradecer en público a este gran pueblo sonorense. Señores, el Plan de Guadalupe es un llamado patriótico a todas las clases sociales... ...sin ofertas y sin demandas al mejor postor. Sepa el pueblo de México que terminada la lucha armada tendrá que principiar formidable y majestuosa la lucha de clases lucha de clases que no solo es repartir las tierras y las riquezas nacionales no es el sufragio efectivo no es abrir más escuelas ni igualar y repartir las riquezas nacionales es algo más grande y más sagrado es establecer la justicia es buscar la igualdad es la desaparición de los poderosos para establecer el equilibrio de la conciencia nacional. Tendremos que removerlo todo y crear una nueva constitución cuya acción benéfica sobre las masas nada ni nadie pueda evitar. Muchas gracias. ¡Viva Don Penustiano! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución!
3: Palabras de un muerto? ¿Pero qué es esto?
2: Es el discurso del senador Belisario Domínguez... ...que está circulando por todos lados, Hermila. Mira lo que dice.
3: Doctor Belisario Domínguez... ...senador por el estado de Chiapas... ...17 de septiembre de 1913. Señores senadores... ...durante el gobierno de don Victoriano Huerta... ...la situación de la república es infinitamente peor que
1: antes... La revolución se ha extendido en casi todos los estados. La representación nacional debe deponerlo de la presidencia de la república. Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa porque es un soldado sanguinario y feroz que asesina sin vacilación ni escrúpulo a todo aquel que le sirve de obstáculo. No importa, señores, la patria os exige que cumpláis con vuestro deber aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. ¿Dejaréis por temor a la muerte que continúe en el poder? El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honréis ante el mundo, evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y asesino.
3: Por esto lo asesinaron. Que Dios lo guarde. Huerta se está quedando solo. Hay que buscar la manera de distribuir este discurso. La gente debe saber que el Congreso se está revelando.
0: Para septiembre de 1913, las cosas van de mal en peor para Victoriano Huerta. En el norte, varios jefes revolucionarios se han adherido al plan de Guadalupe. En el sur, los zapatistas mantienen a raya al ejército federal. La rebelión cunde por todos lados. Y en el Congreso, los diputados pasan de los ataques velados a la crítica abierta. El asesinato del senador Belisario Domínguez... El 7 de octubre de 1913... ...es la gota que derrama el vaso. El 13 de octubre... ...Huerta disuelve el Congreso... ...encarcela a 90 legisladores... ...y asume facultades extraordinarias.
4: ¿Qué pasa? Se llevan a los diputados. ¡Somos diputados! Sí, ¡Tenemos el fuero! En el ¡Esto pez. es un atropello!
0: Disuelto el Congreso... Huerta anuncia que convocará a elecciones. Los Estados Unidos amenazan con no reconocer a las autoridades de esa elección.
2: Telegrama del secretario de Marina, Josephus Daniels, al almirante Henry P. Fletcher. Apodérese de la aduana de Veracruz. No permita que los pertrechos de guerra sean entregados al gobierno de Huerta o a cualquier otra facción.
0: La decisión de Huerta de concesionar petróleo a empresas británicas abrió un nuevo frente de tensión a su deteriorado gobierno. El 21 de abril se tuvo noticia de que un barco alemán llegaría a Veracruz para desembarcar un cargamento de armas para Huerta. Con el pretexto de un incidente menor ocurrido en Tampico, donde unos marinos estadounidenses desembarcaron sin permiso, siendo arrestados y liberados horas después por las fuerzas de Victoriano Huerta, la Marina Norteamericana comenzó la ocupación del puerto de Veracruz sin mediar una declaración de guerra. Victoriano Huerta pensó que la ocupación del puerto de Veracruz sería una gran oportunidad para unificar al pueblo mexicano en contra de la invasión extranjera. Pero la convocatoria no tuvo éxito. Don Venustiano envió una nota de protesta al presidente de los Estados Unidos.
2: Ante esta violación de la soberanía nacional que el gobierno constitucionalista no esperaba de un gobierno que ha reiterado sus deseos de mantener la paz con el pueblo de México, cumplo con un deber de elevado patriotismo al dirigir la presente nota para agotar todos los medios honorables antes de que dos pueblos honrados rompan las relaciones pacíficas que todavía los unen. La nación mexicana, el verdadero pueblo de México... No ha reconocido como su mandatario al hombre que ha pretendido lanzar una afrenta sobre su vida nacional, ahogando en sangre sus libres instituciones. Interpreto los sentimientos de la gran mayoría del pueblo mexicano, que es tan celoso de sus derechos como respetuoso con los derechos ajenos, y os invito a suspender los actos de hostilidad ya iniciados. Ordenando a vuestras fuerzas la desocupación de los lugares que se encuentran en su poder, en el puerto de Veracruz. La ocupación del puerto de Veracruz
0: duró siete meses. Ni las derrotas del ejército federal ante los ejércitos revolucionarios de Carranza, Villa y Zapata, ni la ocupación de Veracruz, quebrantaron la voluntad de Victoriano Huerta. En Zacatecas se jugó su última carta. Para el ataque a Zacatecas, Carranza designó a los generales Pánfilo Natera y Domingo Arrieta. Esta decisión sorprendió a Francisco Villa, quien quería atacar esa plaza con toda la fuerza de la División del Norte. Carranza se opuso y le ordenó que enviara una parte de las fuerzas villistas para reforzar a Natera y Arrieta. Después de varias conferencias telegráficas entre Villa y Carranza que fueron subiendo de tono, Villa presentó su renuncia y los generales de la División del Norte, encabezados por Felipe Ángeles, se insubordinan.
2: Junio 14 de 1914, señor Venustiano Carranza. Sabemos bien que esperaba usted la ocasión de opacar un sol que opaca el brillo de usted y contraría su deseo de que no haya en la revolución hombre de poder que no sea incondicional carrancista. Pero sobre los intereses de usted están los del pueblo mexicano, a quien es indispensable la prestigiada y victoriosa espada del general Villa, por lo antes expuesto Participamos a usted que la resolución de la división del norte de marchar hacia el sur es terminante. De usted, atentamente, los generales de la división del norte.
4: Viva Pancho Villa! ¡Viva! Viva la división del norte.
0: La División del Norte Villista tomó la ciudad de Zacatecas al derrotar a una división completa del ejército huertista. Esa victoria tensó aún más la relación entre Venustiano Carranza y Francisco Villa. El primer jefe Carranza ordenó cortar las vías de ferrocarril al sur de Zacatecas y negó el combustible que Villa necesitaba para avanzar hacia la Ciudad de México, como era su propósito. Al iniciarse el mes de julio de 1914, el general Álvaro Obregón derrotó a las fuerzas huertistas en en Jalisco y entró a la ciudad de Guadalajara sin disparar un tiro. Mientras tanto, delegados de la División del Noreste del general Don Pablo González se reunían en Torreón, Coahuila, con delegados de la División del Norte para resolver el distanciamiento entre Villa y Carranza. En el llamado Pacto de Torreón, se acuerda el reconocimiento de ambos jefes con sus jerarquías y se proponen algunas modificaciones al Plan de Guadalupe, que al triunfo de la Revolución se lleve a cabo una convención representativa de las fuerzas constitucionalistas para convocar a elecciones y discutir el programa de reformas que debía poner en marcha el nuevo gobierno. Don Venustiano rechazó los acuerdos del Pacto de Torreón, argumentando que quienes lo firmaron, no tenían facultades para resolver esas cuestiones. Victoriano Huerta a los ciudadanos diputados y senadores, 15 de julio de 1914.
4: Todos ustedes saben las inmensas dificultades con que ha tropezado el gobierno con motivo de la escasez de recursos, así como la protección manifiesta y decidida que un gran poder de este continente ha dado a los rebeldes. Para concluir, digo que dejo la presidencia de la República llevándome la mayor de las riquezas humanas, pues declaro que he depositado en el banco que se llama Conciencia Universal la honra de un puritano al que yo, como caballero, la exhorto a que me quite esa mi propiedad. Dios los bendiga a ustedes y a mí también.
0: la renuncia de Victoriano Huerta, el ejército constitucionalista avanzó hacia la Ciudad de México. Para evitar un enfrentamiento entre el ejército constitucionalista y el ejército federal que resguardaba la capital, finalmente se pactó la rendición.
3: El imparcial, 14 de agosto de 1914. Eh. El convenio para la ocupación de la capital por las huestes revolucionarias quedó firmado ayer en la mañana por los señores general Álvaro Obregón, comandante del Ejército Constitucionalista del Noroeste y el gobernador del Distrito Federal, don Eduardo Iturbide. Estas son las condiciones que a nombre del primer jefe, don Venustiano Carranza, impuso el general Obregón.
4: la entrada de las fuerzas constitucionalistas en la Ciudad de México se llevará a cabo conforme vayan retirándose los federales al punto de como un acuerdo fijado entre el señor don José Refugio Velasco general en jefe del ejército federal y el señor general don Álvaro Obregón el ejército al mando del general Obregón consumará la entrada a la Ciudad de México en perfecto orden y los habitantes de la misma no serán molestados en ningún sentido. Las tropas federales dejarán la Plaza de México, distribuyéndose en las poblaciones a lo largo del ferrocarril México-Puebla, en grupos no mayores de 5.000 hombres. No llevarán artillería ni municiones de reserva. Para el efecto de su desarme, el nuevo gobierno mandará representaciones que reciban el armamento
3: Por fin llegó la paz Ganamos <ríe> Ganamos, ganamos
0: El 20 de agosto de 1914 Don Venustiano Carranza Entró a la capital de la república De acuerdo al artículo tercero Del plan de Guadalupe Era oficialmente el encargado del Poder Ejecutivo.
3: Por esa razón, señor Don Venustiano Carranza Le pedimos seguir el camino de Don Benito Juárez El camino de la abnegación y el compromiso Que es única vía para salvar a la patria Muchas gracias
2: Muchas gracias, señorita Galindo
3: No, al contrario, señor Carranza Es mucho lo que le debe a usted nuestra nación
2: El general Eduardo Jaime comentaba que usted fue su secretaria
3: Así es hasta que llegó Huerta
2: ah, Pensaba que ahora que el gobierno se instale formalmente en la capital Quizá usted pudiera apoyarnos Siempre es bueno rodearse de personas que están verdaderamente convencidas de la causa
3: <risa> Sería un honor para mí, señor
2: Gracias, señorita Galindo
3: participamos en este capítulo como narrador Juan Stack en el papel de Venustiano Carranza Sergio Bonilla interpretando a Hermila Galindo Fernanda Echevarría rúbrica y música incidental original de Ernesto Anaya investigación y guión original de Roberto Nájera Rivero, con las actuaciones de José Ángel Domínguez Sergio Alberto Bustos Joaquín Chablé, Francisco Muñoz, Roberto Nájera y María Eugenia Pulido. En el equipo de producción, Fortino Longines, Gabriela Castillo, Francisco Muñoz, Lourdes Garzón, Laura Elena Padrón y María Felicitas Vázquez Nava.
0: 1917 México. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y de Radio Educación, presentó 1917. México, Revolución y Constitución, una producción especial para conmemorar el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.